0: 那么这六十个人呢，一人上一年班，休息五十九年
1: ，这么好？哎，对
0: <笑>听到这个我也很感慨。我就是如果能调休的话，我希望把我下半辈子的班集中到一年来上，我可以不过周末。<笑><笑>犯太岁其实是挺利空脱口秀行业的，就不能说话了，就少说话。脱口秀情绪很重要、哎，你既不能冲动，还要少说话，这不是利空脱口秀行业吗、嗯？还好我们播客,除
2: 了,播客,们播客除了录播客的时间，我基本上不
0: 说话。有一句话叫“送神早”。接神池，嗯，就是他初五回来啊，他是来上班的。啊<笑>你也不想你什么周一凌晨老板来把你叫过去上班吧，对不对？
1: 所以过于积极，更加放心的去做这么一番事业，因为妈祖是支持我的。啊、哎，我就像孩子。一样。而且
0: 而且那个据说派出所里还有那个妈祖调解室、啊是的，是的，居然是真的吗？是真
1: 的。Oh, 我也看到过这个段子、嗯，因为妈祖面前不能说谎
2: 。<笑>叮咚，这里是一条小广告。在2023年的尾声，我们准备了两场年终分享。乌苏，也就是我，主讲呢是在二十六号，题目是新年升级影响力，自媒体可复制路径和三个分享秘诀。两天后呢，也就是二十八号 ，Poki 的分享主题是假成年如何顺风顺水，能旺自己的风水小知识。对于这次年终分享感兴趣的小伙伴，可以在 Show Notes 界面找到报名入口。或者直接添加欧素微信幺七九九二七八四七三，备注提前退休，即可免费参与啦！希望能在分享时见到大家哦。对了，扫描海报上的二维码填写问卷之后，记得一定要打开飞书 APP， 点击入群邀请，进入群内就算是报名成功啦。我们在群里等你哦。
0: Hello， 大家好，我是堪舆风水师80后的 Pokey
2: 。大家好，我是只相信科学的90后的乌素
1: 。大家好，我是对玄学好奇的00后莫名
0: 。哎，你要说。还是隔代亲呢、啊，是吧？这九零后就跟我们不一样啊<笑>。呃、那时间过得很快啊，又到了一年一度风水师最忙的时候。就最近啊，我这个微信响个不停，好多客户都开始找我排明年的盘。
2: 啊，也是百忙之中邀请到了 p o k y 老师来录今天这一次的节目。吴
0: 素请了我好久了。<笑>我觉得风水师他其实特别像那种服装设计师。你们想想那种时装节，哎，那个服装设计师都会提前几个月、半年，他给市场公布一些行情。出几个 T 台走秀款，告诉大家接下来要流行这个款式了。你们注意啊！风水师其实也差不多啊，他、嗯、会先排一下明年的大盘，就整个趋势是怎么样的，然后再根据客户的要求啊，具体分析、具体处理，
2: 还可以定制是吧
0: ？哎，对，还能定制客户的要求
2: 。那客户一般他会看些什么呢？这边能不能给我们的听友免费的剧透一下
0: ？因为我看的基本上就是公司比较多嘛，那公司客户通常就是看一下财位啊，今年的财位在哪儿，怎么催动一下。然后还有呢，就是可能要避开一些不好的，比如什么太岁啊、五虎煞之类，它容易破坏气场的。有的可能会有一些特别的，像我们零零后小朋友说的定制什么的，家里有小朋友的，他可能会找一下文昌位。今年考试让小朋友啊，就考的都会，蒙的都对、嗯嗯，这么实用。嗯。
2: 那刚刚说到这个太岁啊，也是我们很多小伙伴非常关心的一个主题。我就很好奇，到底啥是太岁呢？我们总是听到很多的传言
0: 。太岁这个、啊、大家。听的特别特别多啊，群里的小朋友问的也很多，那么今天我就来说一下太岁到底是什么。我觉得很多人啊，他根本就没有搞清楚太岁，他可能是从一些电视节目也好，或者是老一辈的说法，什么不能在太岁头上动土啊，比如中国很大嘛，广东那些地方他有去庙里拜太岁神的这个习俗，或者是刚才说的新闻里看到过谁谁谁挖出了一个太岁。哎，这不也快过年了吗？感谢听友这么长时间的支持啊！我们今天就来讲一讲明年的运势、招财小妙招和什么是太岁。大家好，提前准备起来
1: ，感觉非常的实用啊！已经很期待明年的这个运势要怎么调
0: 。首先，我们来讲一下太岁啊，到底啥是太岁呢？我们说的这个太岁啊，其实来源于中国古代的天文学。中国古代天文学，我们知道天空中的星有金木水火土五颗星，嗯、对吧？这五颗星呢，其实我们古代的那些关心的那些学者啊，或者叫古代天文学家，他是根据每颗星星的颜色，哎，来给它起的金木水火土的名字。比如木星啊，星星颜色有点发青，叫木星。Oh. 然后木星有个特点，木星它十二年绕一圈，所以木星在古代也被称为岁星
1: 。十二这个数字就感觉好像有点东西，是不是要算一算
0: ？十二这个东西，十二生肖就是这么来的哦。Oh. 呃，木星这个东西，它十二年让我们一圈嘛，那么我们就把它的这个分成十二份，每一份就是一年，叫地支、嗯、子丑寅卯，就是这么来的、嗯。但是木星这个星啊，它比较调皮，别的星都是从东向西这么运动，木星跟大家是反的。我们古代的这个天文学家和我们古代的很多的这个学科一样，他讲究对称。嗯，他看了这颗星，他难受，他跟别人走的反的，于是呢，他们就杜撰了一颗不存在的星，叫太岁。木星叫岁星嘛，它叫太岁、嗯，它跟木星是反着走的。木星是从西向东，有一颗假的星是从东向西，镜像一下。对
1: ，所以这颗星它其实并不存在，但是是我们算出来的，
0: 是我们假设出来的，因为我们要对称嘛，哦、我们就很难说我们要对称啊。<笑>那么其实我们现在知道啊，它木星不是准确的十二，它是十一点八六，所以呢就会有误差。按照我国的老祖宗他喜欢整数啊，喜欢对称的原因。不准了怎么办呢？就会闰，越不准了我们就闰月，越
2: 要闰哎，
0: 农历有闰月、啊，年不准了怎么办呢？闰年，闰年哎、哦，所以四
2: 年一次的闰年就是这么来的，
0: 对，所以相当于
2: 把这个差给补上了，对，大家又舒服了
0: 。十一点八六差的越来越多嘛，对吧？还有一个东西呢叫超辰，超辰就是闰一整年，哇，就鼠年超辰呢，就是鼠年之后不是牛年，鼠年之后还是鼠年
2: 、嗯，然后过完两个鼠
0: 年之后直接到了虎年。那老百姓就疯了，<笑>这个东西就越来越乱，<笑>因为它好难差的越来越多。古代各种节气、各种年份其实也没什么太大的作用，它就是指挥大家如何耕种。后来天文学家一拍大腿，哎，决定了就不搞这么花里胡哨的，就以十二地支来定了。我也不看那个木星了，嗯，然后木星就从天文崇拜就变了，太岁就变成了单纯的一个宗教崇拜了，它就脱离了天文意义，成为了大家规定的一个东西，而且现在啊。这个东西用了两千多年，还是已经完全没法看了。就如果你根据星象来看，啊、它已经完全没有办法看了。太岁就变成了脱离了星辰崇拜，变成了一种信仰，它变成了一个宗教的含义更多。它脱胎于天文学、嗯，但是它失去了天文学的意义，哦、变成了我们宗教的一个一个神。嗯、我们
1: 算已经算不过来了，但是它还是有这个意义。这个东西存
0: 在过，哦、这是太岁的诞生、哦。那么刚才聊到我们庙里去拜的这个太岁是什么呢？这个是他引申到宗教义之后啊，诞生了一个东西叫太岁神。太岁神这个东西，它就是每年都有一个神，他是这一年最大的，他是老大啊，叫岁之天子。他一共有六十个太岁神
1: ，哇，
0: 有六十个，那他们怎
1: 么分工呢？
0: 60, 他们这六十个人呢，一人上一年班休息五十九年。
1: 这么好，哎，对
0: 听到这个我也很感慨。我就是如果能调休的话，我希望把我下半辈子的班集中到一年来上，我可以不过周末。<笑>之后就不用上班了，对吧？就我觉得如果有调休的方式的话、嗯，这个是最好的。比如说明年是甲辰年龙年嘛，嗯
1: ，是哪一个神在管呢
0: ？龙年的太岁神啊，叫李晨
2: 。他怎么还有名有姓的
0: ？这六十个人都有名有姓，而且六十个人都有，应该怎么说啊？叫人物传记。
2: 哦、他是不是都有一些民间对应的一些是怎么来是人升上去变成神
0: 了？所以他有编制。哎，你看，不愧是零零后，哇，这个脑子快，我简直了。<笑><笑>他就是一些民间的这些可能是官或者是将军，老百姓很崇拜他。嗯，就他去世以后啊，就信奉他为太岁神。这样的人一共有六十个、哦。很多人觉得太岁是煞神啊，但是清末明初的算命大家袁树山认为，夫太岁至尊非煞，就太岁他很尊贵。不一定是克你的。然后我们说回这个李晨大将军啊，哎，我还去查了他一下，就这个人的一生啊，就非常的伟光正啊，孝顺父母，清正廉洁，还铲除山贼有功
2: 、哦。我感觉马上要上感动中国了。
0: 哎，呀，就,就,就我觉得这六十个人都能上啊，<笑>就可以搞一期节目。嗯，就如果我们明年我们去庙里拜一拜太岁啊，祈求一个平安啊，拜的就是这位李晨大将军。嗯，但是很多人会觉得有一点，就是这个东西很烦。就这个六十个人，他一人只管一年，你每年都得去，还
1: 得拜不同的，还得
0: 拜不同的。但是这六十个人，他其实跟个创业团队一样，他有个老板，大老板啊，今年很多人都见过他，说出来大家可能不信，今年很多人在电影院里见过他。嗯，他就是陈牧驰啊
1: ，<笑>
0: <笑>演的殷郊。哦、oh. 啊，殷郊就是纣王的长子嘛，殷郊、oh. 啊，殷郊被称为六十位太岁神的领袖，统称啊。太岁统领殷元帅，哇！智德真君，如果大家去庙里，如果能求一个殷郊的福，他管你六十年
1: 。天哪！你就不
0: 用去跟下面的人都说了，老大保佑我，啊、对吧？我已经
1: 跟老大说过，我已经
0: 跟老大说过了。过了嗯、而且殷郊真实的样貌啊，在书上是三头六臂，长相凶恶，就没有那么帅。然后还有一种大家经常听说的太岁是什么呢？新闻里经常看到。就某个走进科学吗那种某个社科类的节目会说，哎，有个农民地里挖出了一个太岁，哦、oh. ，全村人都拿它泡水喝。哎，
1: 还有那种什么，听说从天上掉下来的，对，结果是什么飞机的干冰。哎，对对
0: 对、哎，太岁说是一种真菌类的植物啊，它会越长越多，而且喝了它泡的水白白的，哎，白白的，哎， uh. 喝了它泡的水延年益寿。村里拿这个东西泡了半年，谁喝了都精神，谁喝了都精神。然后找记者来看，记者一看呀。然后找专家一化验，说这是一个烧焦的塑料模特儿
1: 。<笑>得亏是没喝出事儿啊，不然要怪到
0: 太岁头上了。这个、呃对对这个、这种新闻有一段时间特别多、嗯。这种太岁呢，就是民间的一种真菌类的植物，但是把它称为太岁。嗯啊、那所以
2: 有没有这种真菌类的植物？呢？有
0: 大家，真有，但是你很难找到，而且也是有卖的，但是它没有大家想的那么贵。就他们找记者来，主要也是想看这东西值多少钱，你知道吧？鉴宝。鉴宝。
1: 那我们一直对这种崇拜也好，或者说我们会有这些误解，是因为我们觉得它很重要。包括我们平时一直讲的犯太岁到底是个什么东西呢？嗯、
0: 哎，这里我要吟一首定场诗，叫“太岁当头有灾祸，行冲迫害鬼推磨，流年若还逢忌神，头破血流难躲过”啊。听起来这么惨。听起来就很惨，对吧？嗯、但是还有的说呢，《三命通会》中还说啊，太岁乃年中天子，故不可犯，犯之则凶。但是又有金云日犯岁君灾殃必重，五行有救，其年反必招财。这什么意思呢？就是说太岁这个东西，如果你触碰到它，你很容易有凶；但是如果你的命比较好呢，哎，还能有钱啊
1: ？这么极端的吗
0: ？大家经常说本命年这个事儿啊、哦，就要么极好、啊，要么极差。这样哎，哎，就是这么来的。哦。那么刚才我们的零零后同学也问了，这个犯太岁什么意思呢？其实。这里的太岁是我们牵扯到我们命理上说的一个太岁
1: ，嗯，我们要算一算是吗
0: ？命理是太岁什么意思？就比如说你零零后生的庚辰年，结尾是辰，辰就是龙，那么这个庚辰它不带任何好的或者坏的意思，它只是一个座位或者是一个坐标，嗯，那这个就是你的太岁，呃，这是你的这个坐标没有好坏一说，
1: 没有好坏一说，哎，对，这个叫当
0: 生太岁，就属于你的一个坐标。我身上贴了个标签我就庚辰。<笑>什么是流年太岁呢？流年太岁就是今年这个太岁神他的标签我们的
1: 要算天干地支。
0: 对，比如说明年是甲辰年、哦，他也是龙，这个辰你们两个对上
1: 了。哦。所
0: 以这就是犯太岁。你，我举个例子啊，就是你今年的座位。坐在执行董事的旁边哦哦，对吧？你们两个坐一块了，那你说这是好事吗？这是坏事吗？就是不一定，不一定、啊。对对对，对 oh. 这就叫犯太岁，就是你犯到他了。而且犯这个东西还分几项，犯并不是像大家说的就一定是不好，犯分成几项，分成叫执行害冲破
1: ，有这么多种，是不是意思说我会有一些改变，但是我很难去定义它到底是纯好纯坏
0: ，不是。非常果断的说不是啊，就是你犯太岁有五种不同的犯法。坐在执行董事旁边，有的你是坐旁边，有的你是坐对面，有的你是坐董事后面。哎呦，不同的位置决定了这个董事对你的感觉。就比如说值太岁，就是我刚才说的本命年，你的这个龙年碰到了这个老板的龙年，你就正好就贴着他坐了。哦哦哦，这个就是坐在大老板旁边了啊，这个你就要特别小心一点。你比如说，你经常起来上厕所呀，比如你上班摸鱼，老板看到了，对你印象就不好。哦，这个例子是不是特别好理解？哦、对吧是的，好理解。嗯、行啊，行太岁可能又叫偏冲，它指的是这个生肖往前推三年、嗯。这个它没有那么严重啊，它主要的就是一个叫这一年你容易犯口舌之争，容易吵到这个老板啊，你站起来说话吵到老板，老板对你印象就不好了。<笑>这个叫行。第三个，咱们说的是害，害就是相害。它的力量比较小，可能就是你做这个老板后边，嗯，你还是会影响到老板，
1: 但是不
0: 多，但是不多，就老板反正只要他不回头，他看不到你，啊、你不要吵到他就可以了。<笑>好的。还有个叫相冲，相冲这个民间说法其实挺多的，包括以前有种说法叫差六岁不能结婚，嗯、我不知道你们听说过这个，还有
1: 说那种生孩子不能差六岁，对，没错没错
0: 没错、呃、
2: 会不和睦。对对对
0: 对，这个就叫冲。比如说辰年冲的就是狗狗和龙，在古代就不能结婚了。
2: 这个差六岁啊，大家如果说在找一些合作伙伴的时候，其实也可以稍微看一下。哎，如果说你们正好差六岁，说不定你们就比较容易产生一些冲突和矛盾，是不是,这是？这个意要注意、哎，是吧？哎，乌索尔说的这个说
0: 的很对，差六岁在古代是一个比较不好的。哦、但是我觉得差六岁可能是只有代沟，<笑><笑><笑>对不对？可能是有这个意思在里边吧，<笑>对吧嗯？嗯。然后还有就是破，破是一个相破的关系，就是有破坏、破裂。如果你是破太岁，你要特别注意的是什么呢？就是防止漏财。你破太岁的话， oh. 董事长可能让你下去买包烟，他不给你钱、啊，就是这个意思。<笑>这个叫破太岁，也就是说啊，这每年可能四到五个属相是和太岁相关的。哎、啊，你注意我这个四到五个啊，这个是个
2: 梗是、哎，是个梗
0: 的意思啊，嗯
2: 。那这二零二四年了，哪些生肖会犯太岁呢？是不是有这么五个生肖
0: ？介绍一下。先说值啊，值，刚才也说了，就是你属什么，正好碰到今年本命年，那你就值太岁。龙吗？龙，对，龙今年啊就是值太岁。那龙今年容易有什么问题、啊？容易啊，身体方面啊，皮肤啊，脾胃不好，这个是和今年的地支是有关系的嗯,嗯。刚才还说到害，害太岁，今年是什么呢？害太岁，今年是属兔的朋友，属兔的朋友今年也要小心一点。但是刚才说属兔的影响力啊比较没有那么大。
2: 稍微小一些，稍
0: 微小一些啊，不用特别注意。然后，那破太岁是谁呢？破太岁啊，是今年属牛的同学。属牛的同学今年要小心破财了、嗯、啊！看管自己的钱袋，不要做一些过激的投资，也不要借钱，啊、也不要借钱<笑>啊！狗今年是冲太岁，刚才说了啊，狗和龙就在以前啊是比较忌讳这一点的、哦、六冲。好，那接下来到行了
2: ，那这个时候又是哪个倒霉蛋呢？
0: 从龙往前数三个，应该是羊，对不对？嗯，但不是，是龙自己。为什么？有四个生肖会自己行自己，叫辰辰自行、啊。哪四个生肖呢？龙、马、鸡、猪。这四个生肖呢，就是我们说的会自寻烦恼。啊、他今年特别容易想的很多，内耗吗？内耗内耗啊，他会自己克自己、啊，所以龙今年要特别注意，他又是直又是形
1: 。那这个羊，它就相当于就不用了
0: 。呃、哎，对，龙扛下了所有啊，龙<笑><笑>闪开我来，对吧？嗯
2: 。突然让我想到一对恋综的 CP，、嗯、龙羊 CP， 龙羊 CP，、嗯、突然就磕到
0: 了
1: 。<笑>嗯。那我们讲了这么多种，那。犯太岁，他到底是不是就是不好的呢？如果不好的话，我们要怎么去化解呢
0: ？我刚才举了个例子、啊，就是你坐在董事长旁边或者执行董事旁边，嗯、那犯太岁呢，就很像你这个董事长很凶，哦、或者是你家的邻居啊住了一个很凶的人。我们离得很近。哎，但是你仔细想，他可能是个便衣警察，
2: <笑>对啊，他是来
0: 抓坏人的，可能是保护你，但是他面相不好。犯其实就是冒犯，嗯，冲呢就是冲动。风水上或者命理上有句话叫。动则有吉凶，就是你犯了冲了，就会产生变化，这个变化就会带来好的和不好的东西。相冲就是有东西会被带走，有东西会被留下。嗯、那么被冲走的东西，它是不是一定是不好的呢？就比如说我本命年我做了个手术，那医生通过手术刀这个利器把我的病灶带走了，嗯、这其实是个好事儿嘛
1: 。哎，那我想到一个，大家会说这个冲洗冲洗是不是也是用个大事件？对。
0: 关键是这个“冲”字，它通过喜事来改变一个已经固定的东西，哦、让它产生变化，让它有个波动，带来吉凶嘛，对吧？哎、哦，非常有天分，非常有天分啊！<笑>跟大家说一个小故事啊，我有两个朋友，两个人都是本命年，嗯、有一个呀、啊，他比较平常心。就跟巫素很像啊，就我只信好的，坏的我一概不信
2: 。玄<笑>学唯物主义，对对玄
0: 学唯物主义。<笑>还有就很重视啊，就红内裤不离身，我都不知道他那一年买了多少红内裤、红袜子，反正每天穿的跟个红包一样。<笑>你知道他
1: 富、啊、了没有？但是厂家是富了
0: ，养活了一个红内裤厂。他要很重视这一年，他问了我很多东西，我跟他说这个东西你平常心就好、啊，他不信，嗯、你知道吧？他说他自己上一个本命年不是很好，觉、嗯、得这个本命年特别重视啊。<笑>后来就过完了嘛，就我跟他们也分别有联系。很重视的这个人啊，这一年过得很波折。就年初的时候赚了点钱，他觉得是这些红色的东西产生了作用啊，啊啊就就产生作用了，财
1: 运了
0: 。哎，但是车刮了啊，然后年底又投资了一个什么共享的一个什么东西的一个项目啊，然后又被厂家骗了钱。就这一年就是年头有钱，年尾又空
1: 了。哦，赚了，然后了赚了年底又
0: 没了，又没了。然后看到我最多的一句话：嗯、今年怎么还没过去？我本命年不行啊！<笑>就我其实劝过他，我说太岁属土煞，红色冲洗这个东西可能只是一个民俗，嗯、它和太岁这个门派还不太一样啊。红色只是带给你一个积极向上,上的这么一个感觉，嗯、土煞，你穿红色你等于在生它，红色属火嘛，火是生土的，等于在生它又
1: 生了一下，又
0: 生了一下，那要么就极好、哦，要么就极差喽。不去管它是最好的，平常心。网上一个很红的一个完颜慧德心理学家经常说的。就我们这一年最好要做到 iPhone 手机，<笑>要安分守己，乖乖的，然后
1: 没有什么事儿
0: 啊、哎。对，那相
1: 当于我们就不给他一个特别大的波动
0: 。对对，我们就安抚他、啊。就你坐在老板旁边，你一一会儿跟老板说，是是老,、哎、老板奶茶喝不喝？哎，<笑>哎老板晚上有个什么事儿，一起去嘛？就要么老板很喜欢你，哎，觉得你会来事儿、啊，喜欢你；要么老板觉得你很烦，就好吵啊。就我这个例子举举,举的形不形象，对吧？啊、就就是这种强烈的反差会特别明显、啊。那我们最好的就是。不要去关注老板，嗯、安心干自己的事儿，这是最好的一个状态
2: 。职场透明人，
0: 职场透明人是道，老板今天不要看到我，啊<笑>，就我恨不得放个墙在这边。儿。就
2: 像我们打绩效的时候，你要么一星，要么五星都很难，三星过大年。啊
0: ，吴叔老师这个举个票。平平淡淡又就是这一年呢，就是太岁神给我们打绩效。嗯、那我们这一年三星是最好的，哦、冲撞他，你去跟他提建议或者怎么样，一星五星就少不了你的啊、哦，就不要去冒这个险。好的，嗯、好的、嗯，因为来日方长嘛。
2: 搏一
1: 搏，单车变摩托。<笑>那我们具体要怎么去化解它呢
0: ？化解太岁啊，那我这里说几点啊，也是大家比较关心的一个点。首先就是少盐，忌冲动，就是少说话，不、哦、我还以
2: 为是说少吃盐呢。嗯
0: 、少吃盐，这个心血管也会好，<笑>也是好的啊。犯太岁其实是挺利空脱口秀行业的，又不能说话了，就少说话。脱口秀情绪很重要、哎，你既不能冲动，还要少说话，这不是利空脱口秀行业吗、嗯哎？还
2: 好我们播客除了录播客的时间，我基本上不说话
0: 。哎，那就我要小心嘛。但是我没事儿啊，没事儿啊。还有就是呢，积福缘，积福缘也是我们经常说的，嗯、你要多做好事多说好话，积、嗯、德。你只有多做好事你才能吸引一些比较好的人。之前经常提到啊，财师法师。
2: 言不实、呃
0: 。对对对，就是要多布施。财施法是无畏施，捐助一些钱啊，教、嗯、别人一些道理啊，帮助别人度过一些难关、嗯，这都是好事的一部分。哎，或者
2: 是把一些优秀的节目啊推荐给自己的朋友，呃、帮他们度过难关。哎、呃呃，那就
0: 不得不提到提前退休这个节目了啊，<笑>不知道乌苏老师听说过没有？<笑>嗯，那第三点呢，就远离损友，谨慎投资。这一年要捂紧自己的钱袋，啊、不要借钱。不要借钱，不要增加无谓的开支。这一年就算不是本命年，或者是你没有犯太岁，这几点我希望大家也要做到，因为损友这个东西啊，就真的很容易向你借钱
2: 。正好我们之前录了一期关于借钱的节目啊，如果说有朋友向你借钱，你不好拒绝，你可以让他听一听这段，你说啊这个节目的几分几秒。p o k y 老师说了，最好不要借钱，嗯、<笑>你把这个锅甩到 p o k y 的身上也可以。哎、如果还是特定属相的话，又多了一个
0: 小妙招，哎、对吧？
2: 尤其是这四个属相的同学，嗯、是,的是的，是的。今
0: 年不要借钱。那第四点呢，就是拜太岁，就我们去庙里让这个今年的太岁神啊保佑一下我们、嗯、啊，就跟球球老板这个绩效打好一点、嗯、啊。拜太岁神呢，就可以找一个，大家黄历上可以查一个宜祈福的日子，就可以去庙里拜太岁了。哦、啊，向他
1: 诉说一下我们的愿望向。向
0: 他诉说一下愿望、嗯。这个是
1: 都可以说吗？还是说有什么垂直细分领域可以、嗯？太岁神
0: 今年太岁神是老板，是最大的，啊、他,都管,、这个、他是都管。他是都管的。他是都管。明年换了个人嘛？啊。明年你还得去一次呀。就是卯年这个叫皮时，皮质，皮具的皮时是时间的时、嗯嗯，这个姓比较怪。那么明年是李晨。就你每年都得去一次。如果你、哦、
1: 拜不同的神对，拜
0: 不同的神，今年是皮氏。<笑><笑>但是还有一点，大家记得，如果你拜了太岁神，你今年过得还可以的话，大家记得冬至前去谢太岁。哦，嗯，也叫还太岁。就你得谢谢老板啊，嗯、大概就是阳历十二月二十一到二十三这个时间，你得去谢谢他。嗯，才开始拜下一个，你得先还。再向下一个祈福拜，对、哦，相当
1: 于我已经跟老板提了一些我想要升职加薪需求、啊，哎，我要还一还，啊、谢谢老板、啊、谢谢老板，对，明年换一个老板
0: 、哎。如果大家今年听了我的，大家去庙里拜过太岁神啊，求了一些平安，嗯、或者向太岁神祈求保佑你的话呢，大家记得要还、嗯啊、大概就是明年十二月二十一到二十三这个时间。就冬至前后，冬至,冬至前，
2: 也就差不多明年的这个时候。嗯，明年的这个时候，哎，不仅可以去还一下愿啊，也可以来我们的评论区啊，哎、<笑>还一下愿，去
0: 、哎、还一下愿、哎、啊。赛
2: 博祈福<笑>
0: 、哎，这个还真好啊。<笑>第五点呢，就是超经啊、哦，就是心经啊，金刚经，它家在可以。波菠萝蜜。一来可以安抚你的情绪，嗯、我们说了，太岁容易冲动。平稳一点，让自己心安静下来，然后超经也可以去增加你的一个福员、嗯。然后我们知道心经最后一句啊是大明咒、无上咒，是一个咒语，那个梵文叫多罗尼啊，那也是可以去增加你的一些力量的啊、嗯，增加你的能量、嗯。而
2: 且大家不要觉得超经好像很麻烦，还要准备笔墨纸砚啊。我现在就是用一种赛博的方式超经，打<笑>字吗？不是电子，<笑>我是买了个 iPad， 然后、嗯。有 Procreate 嘛、嗯、Procreate 是可以导入多个图层、嗯，然后我就先导入一个古籍的那种经书的那种图层，嗯、然后我在上面描,描红。哦、oh,
0: ，我以为乌苏老师说的赛博超经是打字
2: ，观<笑>自<笑><字>在菩萨<笑>、啊，哎，对，那还是要有一个手写的、哎。我们有手写的，心诚则林。对,对、哎，并且这样抄出来的字啊，贼好看。嗯，你还有？哎
1: ，那我还想问一个，我们敲木鱼有用吗、嗯？就是大家经常说赛博电子木鱼，那这种会有用吗没有用？没有用。那如果是买了个木鱼敲呢？木、就
0: 是、鱼,鱼这个东西唯一的作用就是安抚你的，让你平和下来，哦、它跟那些东西都是没有关系的、
2: 哦嗯、啊。这样又省了一笔钱，大家不要乱买木鱼。嗯、对对
0: <笑>就有赛博木鱼嘛，一个 app 你去点，<笑>功德加一，功德加一对对对。而且我现
2: 在还看到有一种，就是它是在大拇指上画了一个木鱼，然后、啊、对。手放下来就是敲了一下，是,是的，还有画
1: 那种电子妆、哎，就是眼妆，你眨一下眼就是条漂亮无
0: 比。那如果这样的话，我推荐大家转经筒，你知道吗？藏传佛教有那个转经筒，它那个经筒里面是写了很多很多的经文，嗯、就你转一圈等于念了可能几万篇经文。哦，嗯、那个、这也
2: 是一个心理安慰吧？对
0: ，为什么会有那个东西呢？就是。那边的文化水平不高，嗯，他没有办法念，嗯、所以他们通过转经筒的方式来获得这个同样的效果。哦，电子木鱼还不如这个呢。
2: <笑>啊，意思就是说都别买，都一样的，啊、嗯，大<笑>家还是起到一个心
0: 理安慰的作用、嗯。但是我觉得超音这个行为还是很好的。嗯、首先就是你是呃发愿，然后去真的去读这个东西，嗯、而且这个东西本身这个经文从。脱离宗教角度以外来看呢，也是很有价值的一个东西。修身养性。修身养性的，嗯、让人
1: 感觉非常的平和
0: 。对对对。是，
1: 嗯、而且
2: 对睡眠也会比较有帮助，啊、真的、嗯、很容易困，就是整个肌肉会放松，<笑>对对对真的很好、这个，强身健体小妙招、
0: 这个。这个真的很好，这个真的很好啊错错，嗯，就是说完了嘛，命格上的太岁，太岁还影响一个东西，就是方位。
2: 哦，这又是到了 Poky 风水师的主场
0: 啊、哦！风水师的主场就我们经常说的，不要在太岁头上动土嘛。这个
1: 意思就是我们不要乱建什么东西，乱放。就是每年会有个
0: 方向，比如辰的方向，嗯、它二四年甲辰年，辰的方向啊，就是在东南方。嗯，这个方向你从你家里看也好，从整个大局上来看也好，就不要动土，不要去装修它。Oh. 不要去放尖锐的东西和不要放红色的东西。刚才说了，红色会催动太碎，不
1: 能在这个方位放，是吧
0: ？不能在这个方位放。比如说这个地方正好是厨房， oh. 或者是正好是一些经常走动的地方、嗯，那你就稍微控制一下自己，就这一年这个地方特别小心、嗯、啊，不要让它漏水，不要去装修它
2: 。咱们这个节目这个时候放真的是很明智，因为这个甲辰龙年还没到啊。如果说想要装修的哎哎，哎，趁着这个年底赶紧的搞，赶
0: 紧搞完，赶紧赶紧,赶紧,赶紧,赶紧看一看。我又想起一个小故事啊，是我以前创业时候的。我以前创业的时候，那个垂直门户网站那会儿就是爱火网嘛。嗯。当时爱火网挑办公室
2: ，这不是撞到你枪口上了吗？
0: 对啊，就特地找了我去看嘛。哎、作为设计师，还兼职风水师。哇，这工是发的
2: 值
0: 。特别亏，你知道吧
2: ？<笑>那他这四千块钱工资发的挺值啊
0: 。哎，太值了，还没给我看风水的钱，请我吃了顿饭。那个时候真的是啊。话说回来，就给他挑嘛。那时候去的是四行仓库创意园，
2: 哎，就是这还挺有名的一个地点、
0: 嗯。对对对，之前是一个四行仓库保卫站的那个地方嘛，后来改造成了一个创意园，就是租给那些创业公司的一个地方。嗯，那当时就去挑，当时有两个地方给我们选，一个是四楼，一个是五楼。一看四楼这个呀，就他既逢太岁，还正好在一个叫桃花闲池的位置上。
2: 这个是什么专业名词？
0: 桃花咸池就是一个特别凶气特别强的地方，它不是说不好，它的气特别强，就它不可
2: 不是招桃花哟。<笑>嗯
0: ，就它气太强了，强到普通人根本压不住。哦、这种风水啊，就如果它正门是桃花咸池的话，古代这种地方都是用来造庙的。那么这个地方普通人你根本压不住它，除非你命格特别强，帝王之命，这个地方对你是有助旺的。不然的话，你在这个地方就会被这个地方的气所压,压住，会反食。那么我就看完了这地方不行，我们换一个，你就换到五楼那个地方。哎，五楼那个地方还不错。过了一段时间啊，我们老板跟我说：“哎，四楼那个地方租出去了，你去看一看，看一看是谁胆子这么大是,是吧？这么凶啊、哎！”然后跑过去一看，没想到人家超专业，人家把门给改了，哎
1: 、门给改了，对，换了个方向吗？换
0: 了个方向，它的坐山和朝向就不一样了，整个风水格局全部换了
2: 、嗯。这碰到同行了，哎，对，这真的
0: 是同行，真的是超专业，哦、我一看就是。改过的，改了十五度，非常精准
1: ，厉害，就正好错开
0: 了那个位置、哎，而且是一个比较好的朝向。嗯，然后啊，我跟公司里的人也说，我说人家这个也是找专业人士看过的。我们爱活网嘛，在四行仓库那两年真的是非常非常顺，拿到投资啊，然后各种项目也接了很多。但是拿到投资以后啊，这个我就离开了，他们换了个办公室。啊，那就是后话了啊,啊，就也没再找我看过了。失去
1: 了这位宝藏员工，没有再看风水了、哎、啊
0: 。这换了办公室之后，的确是啊,啊，就不是那么好了呀。看来这个
1: 还是真的非常的实用。哎、我的家乡是福建嘛，也很信佛对吧、哎？呃，对。然后我们那其实信菩萨的比较多，多对，但是还是会看这些风水、哎。就是我们老家想要去翻修那个厨房，嗯、这么多年一直没翻修，就是我奶奶说咱们这个算了，一直没有修。奶奶懂
0: 的人，奶奶懂的人。哎哎、而且福建这个我，我我想到现在网上流行一个。故事
2: 说姓妈
0: ,姓妈祖，就福建人，去哪儿都是妈祖说了算。去领馆办签证，只是通知一下。<笑>早上领馆签证没过，晚上就直接坐船就偷渡过去了
1: 。这个时代上来说是之前的事儿，<笑>但是确实有一些比较信的、嗯，他们确实会求证一下妈祖的意见、啊，我要不要出去工作呀？然后妈祖同意了啊，那我就去了，啊、或者说更加放心的去做这么一番事业、啊，因为妈祖是支持我的。啊、哎，我就像孩子一样。而且而且那
0: 个据说派出所里还有那个妈祖调解室、嗯，是的，居然是真的吗？是
1: 真的， oh, 我也看到过这个段子<笑>，因为妈祖面前不能说谎，这是大家的就信、哦、这个还挺
0: 好的，有信仰对对对还挺好的。好的，对对对，就是
1: 它有没有用呢？其实也不一定说它非常非常的通用，但是对于信的人来说，它是一种方法、嗯。我
0: 觉得有信仰就是我有一个东西在我的心上是个锚点，它压住了我这些点，嗯、我不容易去突破这个下限。
2: 对，不能用道德的一些事情去约这个下限。对对对，哎，我觉得
0: 这点其实还是挺好的啊、嗯
2: 。嗯，那我们回到一个比较现实的问题上来啊，嗯、就是我们这个二零二四年整体的一个运势。是怎样的？有没有一些什么对于我们听友来说啊很关心的提前退休的一些机会呢
0: ？这二零二四年啊，其实变化特别大。二零二四年和之前的寅卯两年都不一样。寅卯辰啊，是一个三会木局。嗯，就辰虽然它属土，但是它在这个木局之中，它是木局的一个结尾，它代表了这个木能量的结尾。就我们想象一下啊，乙年和卯年，它很多新生事物破土而出。是发展的特别好，野蛮生长。我举几个行业、啊，就比如说虚拟偶像，或者说是互联网行业，或者直播带货，都是前
1: 几年。啊、前几年
0: 忽然就破土而出，野蛮生长啊，求新求变啊。然后卯年这个桃花氛围又特别强、嗯，很多东西破土而出，开始抢资源啊。但是到了成年以后不一样，成年它属土
1: ，转为土运了
0: 。它本身属土嘛，它又是木运的结尾，它会变成什么呢？就是木穿土之象。
1: 好专业
0: ，<笑>就是木和土结合会发生什么呢？就是木的根会往下走，很多力求扩张、力求什么都做的行业会渐渐的收束自己的一个行业规范。我举一个很明显的例子，最近有某个大厂砍掉了自己的游戏业务。啊，啊对对，很多公司会从什么都想做变成求生、求职，他会更专注在垂直的领域，他自己生长的势头啊会慢下来。但是会更专注一些原本的领域，
2: 嗯，这
0: 是二四年之后的一个现象
2: ，就是利好做私域
0: ，哎、啊，对对对，啊、利好做私域的啊，这个关于利好哪些行业啊，我之后会聊到，大家提前可以去准备起来、哦、啊，这
1: 还跟我们的现
0: 实打工世
1: 界有关、呃，对
0: 对对对，那之前抛下的一些行业，就是已经消失的一些行业，可能短时间都不会再有出头之日了，可能短时间我们都看不到了。嗯像那个应试教育的补课啊，可能会短时间都没有出头的机会了。嗯啊，那接下来还有一个就是明年啊是离火九运，之前走了二十年的更土运，更土运是什么意思呢？更土象征了一个困守自己、求静求平，大家联想一些行业啊，可能就是房地产，之前走了二十年房地产的运，房地产。高速公路，然后建筑大建、大基建行业都是和更土运强相关的。嗯、稳定、困这两个词都是和更土强相关的。我想问
1: 一下，这个是全世界通用的吗？全世界通用，全世界通用的通用啊，不仅仅是在中国。
0: 嗯、对，然后接下来二十年到离了，大家可以听一下，就之后二十年都是相关的一个东西。离是文明的象征，它和大脑强相关。离离卦火，而且离代表光。离在五官上，嗯、我们的五官上象征什么？眼睛。同时，离还象征兵戈，就是打仗
1: 。那是思想的交汇，思想交锋吗？思
0: 想交汇和实际的战争。Oh. 嗯，然后离同时在卦象上代表中女。我解释一下，它这个中女的意思是中间的女性，我们可以理解为中年少女啊，我不是指中年女性啊，嗯、中年少女。嗯、你这
2: 求生欲也太强了、哎，没有办法呀，<笑>就
0: 这就就。反正我
2: 是已经自我代入了，说我好的我都信。之后我会说，
0: 之后我会说，因为它代表女性嘛，之后二十年可能是女性力量比较强的二十年、嗯，会有越来越多的女性站到台前，之后的一些行业也会和女性相关，会更好一点。
2: 啊！而且立好我们大女主，嗯， yeah.
0: 抱紧两位的大,大腿啊！同时，离卦在房间里面象征灶台、厨房啊，就火嘛。做
1: 饭会更好吃吗
0: ？这个试试看吧。<笑>啊、做饭好吃其实取决于你的厨艺，而不是灶台、oh, 啊。然后还有就是照明啊，然后亮亮的，亮亮的。还有就是叫火这个东西，大家注意到它有一点叫外华内虚，它没有实体，<笑>但是你可以感受到它的能量。你感觉它是暖的，泰<笑>对离子态。哎呦，这个非常专业啊！离子态的一个东西，然后还有利好传播行业，火能量的行业会冉冉升起
1: 。比如说
0: ，火能量你能想到什么
1: ？能源相关的吗
0: ？对对对，哦、火能量就是和能量，肯定不是烧锅炉啊，肯定不是和厨房相关，哦、但是厨房也有关系，也有关系啊。它首先是一个能量的扩散。嗯、我们把能量。从内往外扩散的行业都属于火能量
2: ，嗯，比
0: 如说传播，比如说传播，比如说一些自媒体，哎、比如说私域，我们去影响别人、啊，这个都叫火能量。我
1: 们做播客，做
0: 播客，对，思想情绪的行业都是火能量，嗯，还有曝光、嗯、啊，比如说摄影，做内容电影、啊，做内容的，因
1: 为它是表达，是吗？表
0: 达，对对，然后艺术审美、啊、感性的啊，能够给人带来温暖的啊,啊,啊，都属于一个火能量的行业。这些行业在未来二十年都能够受到一个、嗯。嗯很好的一个起飞，还有一点就是刚才说了，就是没有实体的行业也会好，因为更土是利好实体行业嘛。嗯，那互联网科技也会迎来一个比较快速的发展
2: 。那就是说，互联网公司还可以再坚持一下啊，还有机会。
0: <笑>互联网公司的裁员潮啊，可能会收一收、嗯，因为它能够发展，它就能需要一定的人去做嘛。啊、它裁员的主要原因是我们刚才说了，就是募局它的扩张停止了，所以它要减去多余的枝叶。嗯嗯如果你在主干上，那你受到的影响啊就没有那么大
2: 。就是核心业务还是核心业务
0: 是会继续干下去的，嗯、对不对？不
2: 会被
0: 砍掉。不会被砍掉。那我来说一下具体的行业吧。刚才只是说了个大概嘛，具体领域。嗯、那么首先，嗯，光，比如说刚才我们的零零后小朋友也说了，能源、新能源、电子传媒，然后也说了，离火属于兵格。那军工
1: ，军工行业
0: 也会好。最直观的餐饮，最直接了，直接用火烧，哦、对吧？哦、离。他的那个“婴童丽”美丽的丽，那么美业也会受到重视，而且同时因为中女的崛起，那么和女性好看这些相关的行业也会同时受到重视。嗯、呃，当然，这个美除了我们脸上的这些啊，还有服装，哦，还有室内装修、嗯，它都是属于制造美的这么一个行业。嗯，给大家感
1: 官上带来感,感官上带来好看的就算，然后还有
0: 刚才说了一贯、哦、脑子、文化、嗯、思想的撞击、嗯，那么身心灵方面的行业，玄、哦、学,学。肯定是一个起飞的二十年，然后艺术、oh, 国学、一些课外的教育都会是受这个相关的
1: 。哎，那发现这些行业其实都跟我们的感官，啊、或者说我们实际的更高阶的体验是有的。对对对，总结的很对，哎、总
0: 结的很对。然后还有外华内需，哎，什么呢 ？VTuber，VTuber <笑> VTuber, 对吧？就是虚拟男友、<笑>虚拟女友这些啊，就中之人这些，还有 AI， 嗯，都是属于外华内需的啊，就是、嗯、没有实体，但是呢，有它有。能影响到你的感官、哎、情感之类的，嗯
2: 以上不构成任何投资建议啊、嗯对对
0: 对。这个就是根据自己的情况来看嘛，啊<笑>、嗯嗯，是只是一个分析。之后对八字里面喜用神为木和火的人是有好处的，嗯、因为火嘛，辰土土是生木的，然后火同时比住火。那么大家可能会好奇了，我命中没有火和木怎么办呢？对吧？嗯、这个肯定是要替大家解决啊 p o k y 老师，多穿红色、紫色。哎把自己变成这个年份喜欢的状态，这个里面刚才说了啊，木火。那么你怎么看自己的八字呢？你可能需要把自己的八字是什么意思呢？八字分成四柱、嗯、啊，分别是年月日时
1: 。这么详细。
0: 对，所以叫八字嘛、啊，每个时间有两个字，加起来就是八字。这里面可以看出你的一个命格。嗯、那你的命格也是一样，老老祖宗嘛，金木水火土。明年旺木和火，看缺什么。啊啊，然后补什么，对吧？啊、哎
1: 嗯，一般这种有些他们出生的时
2: 候就会算，比如说你要是命里缺火，就带个火字
1: 旁。对对对对，名字上改，对不对,对,对,对,对,
2: 对,对？那这样其实如果说大家懒得去看八字，其实看自己的名字就知道自己缺什么了，是不
0: 是？嗯、但是不是每个父母都会帮你看呀？嗯
2: 就是嗯、大概大概有的话，你问,问一下，
0: 问一下父母，对不对？哎嗯、有的人叫什么水淼，他四个水，可能命里就缺水，对、哦、吧？太
2: 缺水了。哎，那挺好的，我名字里有个木。
0: 你名字里有个木、嗯，那你不就是缺木的人吗
2: 、啊啊？哎、嗯，你不是缺木的
0: 人吗？啊那,对对
1: 对啊、那这盘过了、哎。我突然想到，<笑>那我们要是明年打算做自媒体的朋友，起一个这个名字，是不是也有可能是间接的主力？你
0: 要变成这个运势能够旺到有用是吗？有用的，啊啊、有用的是、啊，有用的。不然你你父母在你的名字里去配合你的八字改名干什么呢、嗯？不就是因为你缺这个字嘛。但是多了也不好，我们。嗯风水和命格上讲究孤阴不生，独阳不长。如果你命里都是火，我再给你加一把火，你就容易胡思乱想，叫山阴风点鬼火、哦，啊，那么<笑>这个时候火就要去卸掉它。那么火是虽然可以用水，水不、嗯、水是克它的、嗯，一般我们会找一个东西让火去生，让火去烧这个木头，那火的力量不就减弱了吗？哦、同时木头哎，然后木头又变成一种新的能源、嗯，一般会用这种方法，这个叫贪生旺克。嗯，好有艺术感觉。那么就刚才说了啊，如果你命里没有火和土怎么办？让自己热起来。就穿一些红色、紫色的衣服，这两个颜色都是这个年轻喜欢的，或者这二十年喜欢你的、嗯。你把自己变得火和木一点，嗯、就会比较好一点。嗯
1: ，哎、嗯，那跟我们前面说的什么今年要是有什么太岁，你不要穿的太红之类的，这种会有影响吗？嗯
0: ，太岁就今年一年嘛，还还有后面十九年呢。哎呦，哎,呦哎呦，对对，呃、就是哦，哦，懂了。懂
2: <笑>现在说的是以后二十年。<笑>对，
0: 我现在说是有二十年，就是如果你犯太岁，那就不要穿，因为这一年是强相关的，二、嗯、十年影响所有人。嗯刚才说了，离火九运是影响二十年嘛、嗯，那么离火九运肯定也不是第一次了了。对、啊
2: 。很多人可能会
0: 好奇，之前一百八十年前的离火九运发生过哪些事儿，对不对？大家有没有好奇，有过哪些影响？我们
2: 以史为鉴，一百八十年
1: 前，那应该是一八八几年，一
0: 八四四年，一
1: 八四四年。对的
0: ，哦、对的，一八四四年，一八四四年学历史的人肯定很多都知道，嗯、清朝清朝末年嘛，对吧？啊，发生了很多事这个时候。举几个例子啊，首先就是西方思想大量进入中国，哎
1: ，思想的交汇，思想的
0: 交汇，对不对、嗯？太平天国兴起，就是洪秀全是从一八四四年开始传教的，哇，对吧、嗯？他是开始传教，但不是建立那个太平天国，太平天国是一八五几年建立的，嗯嗯、对,对吧？那
1: 时候开始兴起了，开
0: 始传教的、哦、
1: 啊，哦，难怪是未来。二十年嘛，那都是思想的
0: 碰撞，对对对,对,对、嗯。然后呢，第二次鸦片战争也在这二十年里面是的啊。然后美国总统林肯发表解放黑奴宣言，南北战争也开始了，这些都是思想和冲突相关的、嗯。然后意大利人民起义，嗯，法国二月革命
1: ，六、嗯、月六月起义、哎，哎，对对对，懂得懂得懂得。啊，兵、嗯、哥、嗯
0: ，洋务运动开始，思想冲突、嗯、对吧？是的。法国第二共和国成立，克里米亚战争。意大利第一、第二次独立战争
2: ，嗯，突然就有一种感觉，我们接下来可能要见证一些历
0: 史。是的，是的，
2: 好神奇
0: 。最后二十年结束的时候呢，就是太平天国的将领石达开被害，嗯，太平天国运动进入尾声。太平天国正好在这二十年正正好好在这里面，啊，
1: 正正好，哇。然后，呃<笑>是不
0: 是感觉以史为鉴就很有趣嘛？对吧、嗯？看一下这二十年发生了什么。就是我们刚才提到李火是中女嘛，嗯，这二十年里面有个中女的代表，猜一下是谁？特别有代表性的女性领导者
1: ，清朝末年那慈禧吗？哎，对哎对对，这太简单了， oh. 对吧？哎，对
0: 对，这一百八十年中，我们再往前推三百六十年，嗯<笑>，一六六四年发生什么？康熙削藩，然后这一年呢，中女代表谁呢？孝庄皇后，都是女性代表， oh. 对不对啊？
2: 突然想到，典型的中女啊，武则天，她那个时代是不是也是落在离火九运这个时期啊
0: ？啊，那我们来算一下吧，好吧，我也没有排的那么前面、啊、来
1: 来来，算一下，啊、武则天是六二四年生，那差不多，这减一下，二零二三减六二四，幺三九九，再除以一八零，一八零，是七点七七倍
0: 啊，差不太多，差不太多。因
1: 为她活的比较长，啊、那她那个其实是七零五年她在去世嘛，是的，对，然后你得算她。那他上位的那个上位那个时候，那应该就是六五零年左右。这种
0: 记得这么清的，只有这个刚读书的我们。<笑><笑>上班这么多年，已经都忘得差不多了。哦嗯
2: 、也可以现场搜索。嗯、<笑>那说完了这些比较宏观的一些大事，嗯、我们来聊一下比较具体的，围绕我们身边的一些开运的技巧和方法。打工人啊哎哎，哎
0: ，我们有在给公司打工的，也、哎、有、哎、像乌苏老师这样给自己打工的人，对吧？哎，竖起
2: 我的小耳朵。哎嗯哎、那我们来说
0: 一下、嗯，首先，那我们最关心的是什么、嗯？我们平时不管是你给自己打工还是给公司打工，你的工作区域肯定是最讲究的。的工
2: 位要怎么放？呢？工位要
0: 怎么放呢、嗯？但是不只是工位啊，有你在家里工作的话，可能书桌、啊，嗯，怎么放啊？那书桌最重要的就是四个方向，嗯，
2: 前后左右。说这个其实我们之前有一期节目也提到过，嗯、关于。工位的摆放的一些技巧，那我们这边可以给大家做一个复习、嗯、啊
0: 。好的，那我们首先说左青龙啊，左青龙对我们那个打工人来说呢是比较重要的一个点，它象征什么呢？嗯、象征权力、威严、贵人、男人啊，就是你左边一定要高，左边的东西一定要放的比右边高对啊，要堆点书啊，堆点什么东西放着呀、啊，左边最好要有靠，左边贴着墙，左边要不能够过人。嗯啊，如果你能够过人怎么办呢？东西堆得高一点。如果你左边是走廊的话，啊、你要小心、啊。代表什么呢？代表你没有男性贵人的扶持。哦、啊，也不是说一定不好，对吧、啊？就代表你没有男性贵人的扶持
1: 。呃，可能有女性贵人。对，可能有女性贵人来帮你。<笑>你老
0: 板是个女的，那你左边就没有那么在意，因为古代中国讲究男尊女卑嘛，嗯、所以就是古代来说，男性可能更重要一点，对吧？啊，如果你喜欢放些花儿啊、嗯，最好是放左边，这个能够招来贵人运。啊，如如果你桌上有些招财小摆件、哦，招财猫啊、聚宝盆啊、嗯、发财树啊，也放左边比较好
2: 。明白了啊，好的。青龙啊，
0: 它主动啊，你有动的东西放在左边，比如说，呃、那不现实，哈哈<笑>不是鼠标，是会发出声音的，比如什么、嗯、加湿器招财、音箱、招财猫都放左边比较好、哦。啊，又白虎，白虎主什么呢？财富，嗯、但是白虎也主小人压力。同时，他也是个凶神，哎，该怎么摆呢？还代表女人，白虎主静，就不要吵到他。电话最好不要放在右手边，嗯、你就算难受啊，这个电话你建议放左边比较
1: 好、嗯。太吵了，太吵了。嗯，嗯
0: 右边放比左边低，高度要和谐。同时还有一句话叫“宁可青龙高万丈，不可白虎抬头望”，宁可你左边对的比山还高、嗯，右边就不能超过左边
2: 、哦、啊。当然，这
0: 是一句顺口溜啊，哦、就是或者说一句谚语、哦，但是大家不要。完全信他的，就是我们讲究一个和谐。比如说，你前面有电脑屏幕、嗯，你左边不要高过这个屏幕，右边比它低一点点
2: 。左边不要高过这个屏幕。
0: 对，不然这个局叫困，就是要和谐，哦、懂吗、哦？你左边可能多高哎，你左边可能这么高，你屏幕这么高，你右边低一点、哦、能理解吗？讲究和谐，因为、嗯。不然大家容易想是高三做卷子，你知道吧？高三把自己围在一个城堡里面，哎<笑>、哦，那个、啊、我
2: 就特别喜欢那种格子间是三面环绕的、呃，我觉得特别有安全感、呃呃。这
0: 个我等一下会说啊，这个叫困，哦、这个人在这个中间叫困，也不太好，啊、是吧？也不太好。这个把你的气全部挡住。
1: 哎，但是背这个字不也是三面困，中间一个人，当那个人把腿伸出
0: 来。<笑>我们再说前朱雀啊，就是你的前面。一般来说，朱雀这个东西啊，喜光。朱雀你要发光、嗯，但是我们一般前面是电脑嘛，嗯、电脑自带灯效、嗯，但是有些人喜欢弄个小夜灯啊，<笑>就放在前面比较好。朱雀讲究什么？你要能看得远，站起来或者抬头，你要能看到，能看到风光是最好的。就看到一堆人头呢，也也行
1: ，也是风光，也是风光。风光
0: 。忌讳什么呢、嗯？前面是柱子和墙、哦，前有遮挡是非常不好的。如果你是个管理者，是你是个领导、嗯，你前面看到的是墙和柱子，你容易发生什么事你底下的人很容易顶撞你。哦。就是你看老板的办公室，就看你们，你们就是老板的钱，<笑><笑>对吧？老板的办公室前面一定是玻璃的那种，嗯、他不会前面放个墙。嗯、对对对
1: 。我们从你就是唯物主义上来讲，它其实也非常的合理啊。对、就是、你
0: 前面要亮，保护眼睛嘛，呃、对吧？对而且而且你
1: 这看过去视野好像心情也畅快。对对对
0: ,对、嗯，就是环境科学嘛，其实就是对,对,对,对,对吧？啊、嗯。然后还有就是后玄武，玄武我们其实多次提到，玄武靠山，就你背后是实际的墙，哎、背后不要能走人。如果,如果
2: 能走人怎么办呢
0: ？能走人就你没有靠山，你你的位置会很飘荡。如
2: 果能走人的话，我们之前也提到，你可以买一个靠枕，
0: 你买靠枕、oh. 或者如果你背后是窗的话，你窗帘最好长期拉着。如果你的后面比前面亮，朱雀这个鸟会往后面飞，会时光灼眼，或、oh. 者你眼睛会不好。你后面亮的话嗯嗯啊
1: ，这个也好，环境科学啊
0: ，确实是这样、哎，而且你
1: 后面太亮，电脑屏幕会反那个。对。对<笑>会反光，对对
0: 会反光，就是影响视力嘛？嗯、会影响视力嘛？对吧？啊，嗯、就古代的环境科学，如果你背后就是没有靠山的话，首先靠电，最好不要是门。门的话，别人一开门会看到你的一切东西，你是没有隐私的。嗯、是
1: 的
0: 。然后实在难以。解决呢，就椅子高一点，然后把人陷在里面，或者弄个靠垫<笑>去靠大沙发靠在里面。你看老板背后都是不坐人的、嗯，你见过老板背后坐人？哎，像我
2: 之前也提到说，我在我的椅子后面放了一个屏风，是不是也会好一些？嗯、对对
0: 对对，非常好，嗯、非常好，乌苏老师啊！实用小
2: 妙招，实用
0: 小妙招啊！那大家听完我刚才说的，脑子里应该有一个画面了。大概怎么放，应该已经心里有数了，对吧？如果这
1: 种未来要入职，如果,如果能选工位的话、嗯，对对对，对记住
0: 左边不能走人，左边不能走人、哎、啊，最好找个左边靠墙的啊、嗯。然后左边你如果是窗口，你注意一下有没有路直接通过来，或者有没有楼什么东西的，嗯、你可以发给我看一下，我帮你、哎啊、或
2: 者你就把这个最好的工位你就留给老板。你说我听了一个叫《提前退休》的博客啊，有介绍到这个位置风水最好，嗯、老板留给
1: 你。哎呀
0: ，这个，哎呀，这个真是好的。<笑>哎
2: 哎、
1: 老板忘了，大家公司都忘
0: 。是啊。嗯嗯还有什么提升财运的小妙招呢？今天教大家一招，就是我们上班的人开工会有利是嘛，老板会发个小红包，嗯、你不管里面钱多钱少，嗯、对吧？就
2: 图个彩头。图个彩头，哎、有的里
0: 面可能放五十啊，放二十，放十块的、哎。
2: 有可能就放一些抽奖的优惠券、啊。哎呀，不要把前私的事情说出来
0: 呀、啊<笑>哎，前私真是的是，放张抽奖券，还有人抽到甘蔗、榴莲什么东西的啊、嗯，那都算大奖。<笑>哎呀，然、哦、小奖是过期盲盒、啊。我在虎年抽到过鼠年的盲盒啊，我
2: 也是，<笑><笑>俺也一样<笑>、啊
0: 。这个红包你拿到，一般人就是把钱拿出来，红包扔了嘛。就我这里给大家一个建议，就是这个红包啊，不要扔，把口打开，嗯、放在钱包里。哦，这个叫活气催财、啊，就一直有财气来嘛。
1: 哎，那我们过年拿压岁钱是不是也可以？也可以啊。啊
0: 我我习惯就
2: 很好，因为我觉得我收到的红包这都很漂亮。我都是
0: 发压岁钱的人嘛，呃、所以我就不讲这个了啊但
2: 。但是我没有钱包哎、欸，我现在已经没有实体钱了。<笑>那带在身上嘛
0: ，放在包里就可以了啊。对对对，
2: 哎，挺好挺好
0: 。刚才那个是比较属于一个正财的，那我们接下来说个偏财的、嗯，就是红包里面你放两个硬币，不要很多钱，对吧？嗯、很多钱就是也也没什么太大用。你把这个红包，红包不是竖的吗？是的，你把它对折两次，这红包不就变成横的了吗？嗯，这个寓意就叫横财
1: 。哇，然后你把这个很旺啊，
0: 横财之后呢，你把它放在办公室的抽屉也好，家里的抽屉也好，不要去用。嗯，放到冬至以后再用，这个就能够带给你一整年的偏财运。嗯、哇。或者你冬至以后不用也行，这就是偏财
2: 。哎，我终于知道我那存钱罐里的硬币有什么作用了、嗯。啊，硬币终于用上了，嗯、是吧？望一望我自己、啊，因为已经很久没有用这些实体的钱了
0: 。啊、用上了，用上了。<笑>再说一点具体的，就是什么副业，对吧？嗯、我们听友也很关心，除了主业以外，有什么副业可以去帮助我明年或者在未来的几十年能够去做一份比较好的副业，能够在工作之外带来一点收入的。嗯自媒体还有和好看相关的，如果有绘画技能的话，可以去尝试制作一些 Vtuber 啊这些东西，可以开始尝试这方面的东西。互联网啊，就是一些低成本、快速尝试的东西，还可能有大杠杆啊，还可能有大杠杆的东西，就是我们可以去尝试一些副业，因为副业不建议大家投入。用吴苏老师的话说：“渣男心态嘛，不建议大家投入太多的时间和占用太多的资源。”嗯
2: ，是一上来就做个实业的话，成本也吃不消。哎，对。那我们最后的话呢，还有一些小小的彩蛋问题，嗯、由 Poki 老师这边给大家做一下解答
0: 。好的，那么明年很多人关心啊，明年是没有立春的，
2: 嗯
0: ，很多人把这个年称为“寡妇年
2: ”，哎，啥意思呀
0: ？寡妇年怎么说呢？叫地收人不收，地里有收成
2: ，但是人
0: 没有收成，嗯、就是感情不和，然后生孩子不好、哦、啊。这样，就很多人为什么今年结婚的人特别多？因为很多人，大人会觉得明年是寡妇年、哦，明年没有立春，所以今年国庆结婚的人特别特别多，哦、就是因为这个道理。哦
2: 、但是其实今年国庆结婚，那最早生孩子不也得是明年了吗
0: ？他们明年不知道生不生嘛？
2: 别这
0: 么早、嗯哦、<笑>然后呢？但是大家不知道的一点，没有立春的叫寡妇年，因为你一个年没有立春，一定会有一个年有两个立春，嗯、润立春，润立春的年叫什么？叫孤鸾年。也是不、啊这个、听起来更
2: 不好。对、啊
0: ，孤是什么？孤单。鸾是一种鸟，古代人认为孤鸾就是失去配偶的鸟，哦，惨
1: 惨的
0: ，无法双宿双飞。哎，就是如果你信这个寡妇年呢，你两年都不行了。而且我们知道啊，啊在近一百年里有三十七个寡妇年
2: ，啊这。<笑>然后我这里就是。难怪结婚难。然后
0: 我来给大家辟个谣啊，就寡妇年没有那个。呃，立春这事儿怎么造成呢？因为我们现在的节气都是用阳历来标注的，嗯，但是农历是个阴阳历，农历不是阴历，农历是阴阳历。这么说，它是混合的一个历法。节目开头也说了，古人这个啥不够了就润一润，嗯、你只要一润就多了一个月嘛，这一年就有十三个月了。啊、嗯，那你很容易这一年就有两个立春，而且最早也不是叫寡妇年，最早没有立春的年、啊、叫寡年。它只是和年有关，它和寡妇没有关系。嗯、但是大家想象力很丰富嘛，就联想啊，联想叫寡年啊,啊，寡妇啊、嗯，这一年不好
2: 。这是一些封建对于女性的迫害。哎，对对对对，嗯
0: 、哎呃，所以说呢，就是这一年如果大家想结婚是没有问题的，只要去看两个人。结婚的那个月适不适合结婚就行了、嗯，不用太在乎这个年景，因为如果你要在乎的话，你可能想一下孤鸾年、寡妇年，对吧？哎、我只说了寡妇年有三十七个，我还没说孤鸾年呢，没、哎、
2: 有这么多对，对对对对、嗯，因为他
0: 立法他一变，它有十三个月，十三个月就很容易把那个卡进来
2: 。计划生育的年代说说这个也就算了，现在怎么、啊、本身结婚就难了，就别想这个了。那要是像这样的话，大家很多人都在国庆结婚，因
1: 为有假期，在国庆结婚、春节结婚这种会有。影响吗？如果万一真的冲撞到了呢
0: ？国庆结婚你可能要挑一天，因为结婚的日子还是挺有讲究的。啊、这不仅仅
1: 是月份了、这个嗯，对
0: 对，月份和日子都最好专门找人去看一下。这老黄历上都会写，老黄历都有天比如说宜下娶啊，这个都有的，啊、这个都有的、哎。所以国庆结婚也是会集中在某几天，而不是一到七天都有，啊、对,对吧？是，确实、嗯。那还有个招财提运的小妙招呢，就是快速让大家可以在过年的时候用起来的，也、嗯、有也是有听我问的啊，就迎财神。很多人知道迎财神初级，你知道吗
2: ？初五
0: 。哎，吴苏老师知道、嗯，但是很多人初四晚上他就不睡觉了。对
2: ,对他们比过年看春节晚会还都能熬，对吧？几几是，一
0: 定要这个把财神接到自己家。但是我这里跟大家说个事儿啊、嗯，就是神仙啊，他在每年的腊月二十四呢，都要回天庭复命，放个小年假去天庭说一下人间的这些事儿。有一句话叫“送神早，接神迟”，嗯，就是他初五回来啊，他是来上班的。啊<笑>，你也不想你什么周一凌晨老板来把你叫过去上班吧，对不对？所以过于积极了，过于积极了，这财神也不开心啊。我的说法是，接财神最好是初五的中午十二点以后
1: 。嗯，这么晚，嗯，是
0: 比较好的，就人家。睡个自然醒来上班不是挺好的嘛，对吧？要是有
1: 时差怎么办呢？新疆的朋友们要是新疆
0: 的朋友也是这个点嘛，反正晚一点没事儿啊，晚一点睡
1: 饱了再说，说、啊、睡,睡饱了再
0: 说，就不要那么早接，气气这是给。睡醒了，这个状态也好，不然你凌晨叫他起床气，对吧？啊、确实，确实，这是大家一直对贴财神的一个误解、嗯，这里跟大家说一下啊。这
2: 一段非常适合切片放成短视频，嗯、然后发给你的喜欢熬夜的亲戚朋友，还发在相亲相爱一家人里面，嗯、对吧？嗯
0: ，晚上周四晚上不熬夜了，睡觉睡觉，对吧？你天早点起，嗯
2: ，明天晚点起，点起<笑>对对，晚点起
0: 晚点起、嗯。那么最后一个问题就是如何去清理不好的磁场，来迎接明年。那么，比如说家里啊、工位啊，都是我们磁场比较集中的一个地方，对吧？那么，其实清理磁场最好的方法呢，大扫除。大扫除，对的，没错，把不要东西扔掉。然后还有就是太阳、空气和水是清理磁场最好的一个东西，自然界的能量嘛。多晒太阳，多开窗通风，而且通风的时候最好放一点愉快的音乐，哎，这个是最好的，让家里充满这种。正能量的磁场，对吧？放播
2: 客
0: 吗？可以放播客，哎、哦，让你
2: 放点我们这个节目轻快的音乐。<笑>那我们这期的背景
0: 音乐是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，啊<笑><笑>、呃，就两全其美啊，那这是比较好的、嗯。还有就是我们经常说的一个粗盐，粗盐也是有净化磁场的作用的、嗯。比如说你放在厕所呀，或者放在房子的中间啊，一个小碟子放点粗盐，都是可以起到净化磁场的作用的。嗯嗯
2: 最后，我觉得还有一个补充，就是大家都说你身边的人就是你最好的风水，所以如果说想要提升自己的能量和磁场，最好的方法就是让你的身边围绕着这样正能量的人。诶，对，诶，说到这个啊，就是也非常欢迎大家进我们的听友群，因为咱们的听友群里啊，不仅有我和 Pokey， 对吧？也有很多非常可爱的、非常正能量的听友小伙伴，诶，大家互相鼓励，这个整个群的氛围积极向上，哎，非常不错，是的。对，因为确实有很多听友小伙伴会啊、呃，因为听了我们的节目，然后也会给我反馈说啊，比如说听了好运那一期，哎，真的会有一些好运嗯加持，哎、嗯呃，所以就、呃、非常开心啊。我听姑
0: 素说，还有人听了好运如何中奖那一期，还真的靠这个办法中奖了、啊呃。是的
2: ，<笑>把我的恒财运分享给大家、嗯呃，真的也很实用，哎、呃，是真的有用啊，是的。那今天就到这里吧。好呀，那我们今天这期的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持，希望这期的节目能帮助大家明年过个好年，好运多多，
0: 好运多多啊！嗯、祝恭喜发财，恭喜发财啊！<笑>感
2: 觉提前过年了，可、啊、以、啊、可以，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就我脑子
0: 就传来刘德华，<笑><笑>你知道吧？
2: 那我们就在这欢乐的气氛当中结束今天的节目啦，嗯、大家再见、啊，大家再见，拜拜，拜拜。拜拜